2: Amigos, eh, bienvenidos. Hoy es martes 27 de agosto del 2019 y les damos la bienvenida al episodio número 8 del podcast Patriots Cover 1, el podcast de los New England Patriots transmitido desde Guadalajara, México. El día de hoy se encuentra conmigo Edmundo Dantes, quien es seguidor de los Patriotas desde 1977. ¿Qué tal, señor Edmundo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Arturo y compañeros. ¿Cómo están? También se encuentra conmigo Carlos, quien es administrador de Pats Army Guadalajara. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, señores? Buenas noches, aquí ya listos para, para
0: platicar de, de lo que de lo que pasó y lo que se viene con, con el equipo. Y gracias por la invitación aquí, encantado de estar con ustedes.
2: Excelente, Carlos, bienvenido. Y por último está con nosotros Roger, quien es presidente de Pats Army. Roger, ¿qué onda? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda, amigos? Buenas noches. Eh, estamos ya listos para hablar de nuestro equipo y de la NFL, en, concretamente de los Pats. Y pues estamos ya listos, emocionados. Adelante.
2: Bueno, pues le damos la bienvenida a todos y les agradezco por estar esta noche acá con nosotros. La semana pasada, el día jueves, tuvimos el partido contra los Carolina Panthers. Eh, un partido que es el primer juego de pretemporada que se lleva en casa. Y señores, ¿qué les pareció?
1: ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Sí, fíjate que todo el mundo esperábamos el partido número 3 Y fue realmente algo contrastante lo sentí, yo lo sentí un poco flojo el partido en ciertos aspectos, pero fue muy interesante ver al primer equipo jugar, jugó casi toda la primera mitad, y hacer errores que no esperaba que hiciera. Eh, un par de corridas de Son y Michel que eh, se nurificaron por faltas que regularmente no hace la línea, eh, un desentendimiento entre Brady y Mayers, que todavía les falta muchísimo trabajo. Pero y defensivamente el equipo se vio muy bien como esperábamos que se viera realmente Carolina no pudo hacer nada
2: Para los despistados el juego de, te de pretemporada el juego número 3 es normalmente el juego más importante de la pretemporada es donde los titulares juegan un par de drives un par de snaps y es donde más o menos se presume o se puede si eres un poquito observador el ir intuyendo qué jugadores son los que van a quedar en el roster final del equipo como bien dice el mundo, pudimos ver a Tom Brady iniciar el partido. Eh, yo noté también eso. Eh, no sé cómo lo, cómo lo vieron ustedes. Pero Mayers y Brady no se le vio nada, nada, nada de conexión. Tuvo dos, dos drops. Al principio ahí falló en su ruta. Se notó como Brady hizo correctamente la lectura del safety. Bueno, es normal que Brady tenga estas, estas lecturas eh, acertadas. El safety baja. Y en una ruta en donde... Eh, Meyers debió haber cortado hacia fuera del campo y salir a buscar el balón el tipo busca la parte interna pierde la ventaja que la posición del safety le había dado y evidentemente se le ve frustrado a Brady que incluso al salir del campo eh, arroja el casco ver, de una manera casco. graciosa, ¿verdad? ¿si ¿Sí lo notaron?
3: Sí, pero ¿no fue con eh, con Philip Dorset?
2: Eh, no, 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 Dorset? No, fíjate que no. Philip Dorset okay, tuvo okay. Una, una dio me un paso adelante Sí, Ajá. Philip Dorset da un paso adelante y, y hace que se no le note. Incluso ya, ya, ya habíamos okay. ya habíamos hablado en semanas anteriores en donde parecía que Philip Dorset iba para fuera del equipo, ¿eh? Bueno, esa impresión me daba a mí. Me parece a mí que con uh -huh. su actuación en la en la, en la en la jornada 3 de la pretemporada da un paso adelante y se queda como es como diciendo, saben qué, tengo con qué y me quiero quedar en un lugar en el roster. Bill Belichick ha estado hablando muy bien del jugador en la semana Lo cual normalmente no es una señal positiva para los jugadores Puesto que pareciera que lo está ofreciendo al mejor postor Pero me parece que si no se viene una oferta buena de para New England por Philip Dorsett Lo veremos en el equipo Y a mí se me hizo que fue el mejor receptor de los Patriotas mientras estuvo Tom Brady en el campo
0: Yo sí veo a Dorsett en el equipo porque como bien comentan, eh, después del, del fiasco que resultó el eh, Mayor con, con Brady, solamente porque con camp se está entendiendo muy muy bien. Uh, obviamente porque se conocen desde Colegial. Pero eh, entró Dorset y lo, los, los pases que le lanzó Brady los atrapó todos. Y la verdad la, la, el final de la temporada pasada y los playoffs también estuvo, estuvo jugando muy muy bien. Se ve el entendimiento y el trabajo que tiene Brady con, con Dorset precisamente.
2: Sí, eh, Philip Dorsett prácticamente fue el único receptor que tuvo eh, Tom Brady en la primera... Bueno, mejor dicho, mientras estuvo en el campo. Eh, tuvo ahí un pase de 19 yardas muy interesante. Eh, luego tuvo otro pase para 2 yardas, completó un pase para primero y 10 de 9 yardas. Eh, un jugador Es un jugador interesante. Sabemos de la capacidad de Philip Dorsett. Es un jugador muy rápido y explosivo. Lamentablemente no ha... Dado ese rendimiento que esperábamos desde el principio, pero creo que es, el, es la temporada en la que o lo da o, o, o probablemente, incluso si me permito decirlo así, siento que si con New England esta temporada Dorset no da el paso definitivo en su carrera, creo que ya no va a haber más oportunidades para él. Esa impresión me da a mí, no sé qué, qué les parezca a ustedes.
0: Nadie se anima, bueno, yo voy eh, Mira, eh, Juan, todo eso que comentas Pues sí, eh, es, es Te doy la razón en muchas cosas Pero también siento que cuando Cuando los receptores Estrella a Brady le están fallando Que ha pasado en varias ocasiones De la temporada, yo creo que la válvula De escape con Dorset con ha sido buena Aparte el, el, el tipo lo trae en la sangre eh, La verdad a mí no me ha disgustado Mucho su, su juego, la verdad se me ha hecho un, un jugador cumplidor Nada nada del otro mundo, pero con manos seguras. No es nada del otro mundo, como, como ya había comentado, pero creo que para jugadas de corto yardaje, o, o segundas o terceras, puede, puede funcionar muy muy bien, porque como les, les comento, eh, el entendimiento con Brady, pues ha sido, para mí ha sido bueno.
2: Sí, uh, no sé si nos entendemos bien, o sea, yo no digo que el jugador sea malo, solamente no, 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 digo que, que es un talento de primera ronda del año 2015 esperábamos de él mucho más rendimiento cuando vino esta, esta este cambio para los pads Y a mí se me hace que, si bien ha hecho digamos lo que tiene que hacer, no más, me parece que, que esperaba yo un poco más de él. Esa es mi apreciación. Sin embargo, estoy muy contento porque lo vi dando un paso adelante este partido en la semana 3. Me gustó mucho Philip Dorset fue mi receptor favorito en el momento en el que estuvo jugando Brady, que al final eso es lo importante queríamos ver a la ofensiva titular jugar, digo, no nos vayamos con, con la... o por lo menos yo no me voy con esta ilusión de, de steelham qué bueno que tenemos un novato cumplidor en el campo, qué bueno que el chico tiene futuro, ahorita vamos a platicar de Steedham o eso, o eso me gustaría que ahorita lo platicáramos, pero me quedo con eso, con la conexión de Dorset me preocupa un poquito esta, digamos, falta de juego que tiene Meyers. se le notó... Eh, la, la diferencia de la conexión con Tom Brady yo lo que viendo... no es
0: fácil jugar con Tom Brady sí. no <risa> dicen aparte... Que, y aparte dicen que en los training camps se ha visto se ha visto muy bien con con Brady pero yo siento que ya contra un equipo más, más armado como fueron los Panthers ya como, ter, como tercer juego de pretemporada donde los equipos ya están utilizando a sus a sus corners digamos, a, su, a sus figuras sí. Eh, sí. yo siento que eso le mermó un poquito la condición porque yo creo que no se sintió tan tan seguro, seguro. Con, con Brady como, como lo vimos en otros juegos con Stitham.
1: No, bueno, y, en lo, de... y, en, y en el mismo juego, más adelante se vio imparable. Claro, sí, claro. contra segundos equipos, ¿no? Pero, de sí, todas maneras cambió el ritmo. Cuando entró a eh, comenzó a cambiar a jugar completamente diferente Meyers. Sí. Esto lo va a corregir con mucho, con mucho entrenamiento. Incluso hay una escena donde va Brady y lo, y lo como que lo anima, baile. Sí, eh,
0: le dio ahí unos, unos consejos, parece que se vio, sabes qué, eh, hay que trabajar un poquito más, se puede, Él ha demostrado muy, muy buenas cosas, a mí me encanta, me encanta Jacoby Meyers y pues hay que esperar, yo creo que va a ser uno de los que se va a quedar, igual lo vamos a, a platicar después, pero siento, siento que puede dar mucho este este muchachón. Sí, yo también siento sí, claro, que Jacoby Meyers se queda,
2: Ajá. yo creo que Jacoby Meyers sí. se queda, y, y se le vio mejor con este con el, los equipos, de, con la defensiva secundaria, digamos, suplente de, de, de Carolina, evidentemente era lógico. Sin embargo, yo esto, no. lo que mencionaste ahorita, no es, no, es, no es que no sea fácil jugar Tom Brady. El esquema ofensivo de los Pats no es sencillo. ¿sí? Requiere de jugadores muy inteligentes que sean capaces de leer los movimientos de la defensiva contraria. Porque... Eh, bueno, la mayoría de los equipos de NFL tienen este tipo de, de lecturas de, de, los, de los receptores Es decir, los jugadores tienen la opción de elegir qué ruta van a correr con respecto a ciertas lecturas eh, especiales no Estos Son claro. rutas con opción Pero los pads estas opciones son un poquito más complejas que en el promedio de la NFL Entonces muchos jugadores, por eso les cuesta tanto la adaptación de cu cuando vienen a Nueva Inglaterra No es... Eh, Digamos, era de esperarse que Jacoby Meyers tuviera este rendimiento. Esto era lo esperado. Entonces, yo sí pienso que va a ser un asunto de paciencia y ver qué es lo que sucede con él.
1: Sí, a ver qué qué, qué pasa. Y sobre todo va a requerir mucho, mucho, mucho trabajo para poder entrar. Ahora, aparte hay otra cosa. Al momento que lleguen los jugadores de primera línea, que llegue Edelman, que llegue Gordon o que llegue los demás, pues baja presión y va a jugar tipo lo que hizo este muchacho Michel en el 2016. Es muy seguro que sea una situación muy similar.
2: Esperemos que así sea. Este Muchachos... Bueno, uh, Ajá, perdón, Roger. Uh, yo, yo nada más quería ver que hay veces que,
3: pues efectivamente, com comparamos y decimos que la ofensiva de los Patriotas no funcionó muy bien o hubo cosas que no nos gustaron, pero realmente es porque estaban jugando contra la defensiva de, de primera línea de, de Carolina. Y pues por lo regular... Yo a Carolina lo ubico como un equipo que tiene buena defensiva, entonces a lo mejor es por eso que, que les cuesta un poco de trabajo, tampoco es así como crucificarlo ahorita, ¿verdad? No, ahora, sí, claro.
2: no ningún comentario, este, y menos eh, siendo un, 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 digamos, hablando de no. New England, puede ser crucificar, o sea, sería irresponsable y, y hasta un poquito pedante el querer crucificar esta temporada, no sí, sería, sí, claro, claro, sería no, de mal gusto no, no. hacerlo no digo es solamente la observación de que Jacoby Myers no se vio bien con Tom Brady y esperamos que se vea mejor en las en las en los partidos siguientes sale es, que claro. no es lo mismo jugar contra una defensiva secundaria con un quarterback que has compartido tiempo en colegial con él o que se conocen este de más de más jugadas de más snaps
0: Claro, que, de, otro, que... de otro tiempo.
2: Ah. Claro, de otro tiempo. Bueno, ya platicamos un poquito de la ofensiva, digamos, por el ju de juego por aire. Yo nada más quisiera recalcar que el juego por tierra se vio muy bien. Sonny Mitchell, es, bien. Sony Mitchell es, es, es un jugadorazo. Demian Harris se vio como un, un tractor, era un, un todo este Vi a Sonny Mitchell mucho más hábil con sus manos. lo vi Y mucho más
1: hábil, mucho más eh, elusivo. Incluso los comentaristas en la transmisión lo mencionaban, que se veía más elusivo, más rápido, con mayor capacidad. Sí,
2: se ve un jugador más atlético, eso sería la, 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 mi definición, se veía más completo, un un, un corredor un poquito más completo, y eso nos cae, pero de maravilla, porque esta opción de tener un running back que sea capaz de recibir este pases en pantallas, o que tenga manos seguras para buscar los escapes, me parece a mí este, que se convierte en un arma mucho más agresiva, porque sabemos que a diferencia de James White, eh, Sonny Mitchell sí representa una, una amenaza en el juego por tierra cuando se habla de correr entre los tacles. Entonces, me da a mí mucho gusto, me dio mucho gusto, me emocionó ver a Sonny Mitchell jugando de esa manera y también me emocionó ver el poder del novato de Harris en la manera que tiene correr en, de correr entre los tacles.
1: No sé, sí, lástima, lástima que se lastimó en la jugada, pero muy bien.
2: Sí, pero sabemos que no es de... de de mucha gravedad, o esa es la información que hay hasta ahorita, que no es algo que, que nos deba preocupar demasiado, así que esperamos que se recupere pronto y estemos listos con Harris. Muchachos, sobre la defensiva, Wino, ¿qué les pareció nuestro novato estrella, eh, el amado de todos los, los seguidores de los Pats, este chico de rubia cabellera? ¿No les gustó Wino o qué?
3: <risa> ¿Vas, Roy? Pues sabes qué, es que a mí me gustaron más otros defensivos, la neta, en este partido. Sí? Ay, por ejemplo, el Kama, Kamalu, o sea, se vieron bien. Hay varios que se vieron bien, eh, tuvieron, pues Kamalu tuvo cinco tacleos y un sack. Ajá. Por, por ejemplo, a mí se me hizo más sobresaliente la actuación de, de Kamalu en este partido.
2: Claro. Entonces, no se emocionaron como yo, no comparten mi hype de Wino. A mí sí me no, gustó Wino. No, sí, díganme, sí, díganme, sí, sí. si se trata de bajarme los ánimos no. de Wino, pues yo me voy y guardo mi póster y también guardo mi, mi camisa <risa> y... no <te> vas, <risa> ya, ya
3: pedí su
2: jersey <risa> ¿Ya Díganme, díganme, yo me voy pues, pero si alguien está no, enamorado no de Winovich, soy Oye, yo ya compraste el jersey y todavía no sabes si le va a dar <risa> <más risa> <más>, obviamente <todavía risa> <todavía> no, <risa> no sé qué número <risa> le van a dar Yo, yo ya, ya tengo aquí una, un, unas veladoras y toda la cosa de mi güero No,
3: no, no que es muy bueno pero creo que por ejemplo a mí se me hizo más sobresaliente en este partido sí en este partido, otro...
0: y la verdad vi <ríe> me acuerdo porque Juan Arturo ya estaba llorando en Twitter que ya lo sentaron porque se nos iba a lesionar <ríe> sí oye <ríe> es que
2: muchachos al principio esto fue una pesadilla o sea sí, Calvanoy Inouye...
0: estuvieron dominando muchísimo.
2: mira no es un jugador de sack en donde sale lesionado este Cam Newton sí sale lesionado sí. del tobillo y, y ya
0: no as, volvió?
2: y sale sale Calvin hoy este lesionado momentos después hay otra se, se nos lesiona Ben Watson este después as, así jugada con jugada parecía que por jugada teníamos un jugador lesionado a mí se me hace que en cualquier momento se nos se nos este lesionaba también Wino. y digo hablando de de, de jugadores también en la defensa me pareció ahorita que mencionabas Roy jugadores diferentes tuvimos el estreno o el, el estreno eh, tuvimos el primer eh, juego donde tenemos la oportunidad de ver a Michael Bennett este pol bien, ¿eh? este Está polémico con... jugador que, que en muchas ocasiones habló mal de los de Nueva Inglaterra y ahora lo tenemos vistiendo los colores y comenzó con un sack bastante bueno demostrando a qué vino es un jugador dominante en la línea defensiva me parece que que viene muy bien a cubrir la baja de Flowers se me hace que no vamos a extrañar a Trey Flowers o eso espero y este y me gustó mucho me gustó mucho lo que hizo Michael Bennett en las poquitas jugadas que pudimos verlo
1: así es eh. Bennett se veía muy, se jugó muy bien él su especialidad va a ser la presión por el centro más que por los extremos Vinovich lo vimos en las con el primer equipo y ya le costó más trabajo llegar a, a presionar aunque sí te llegó uh, bien pero sí ya le va a costar un poquito más de trabajo. Dietrich Wise se vio también muy bien. El muchacho este, el, el, el Shelton que pues definitivamente corrió panel, pues se va se va a ver también muy bien. O sea la defensiva se ve muy bien. Los apoyadores no creo que tengamos ningún problema con los que están disponibles es es, es excelente y las coberturas atrás también muy buenas, muy buenas. O sea toda la secundaria trabajó excelente y eso que no jugó eh, Jones eh, no sé quién más no jugó, pero muy buenas coberturas Atrás Sí, claro sí. Sí, Lo, que me lo me preocupante
3: como... de Bennett Lo preocupante no, de Bennett sería su comportamiento Fuera de la cancha, ¿no? Y que lo fueran a, a banquear Por algún
1: motivo así Sí, aunque también está, no sé si se fijaron Está el, seguimos teniendo El mismo problema, si te van a, a pasar Entre las dos líneas, entre apoyadores y línea Si sale Un, un ¿Cómo se llama? Un, un, un tight end o un corredor, hacerte un pase escape, te van a poner a sufrir. No hay quien haga coberturas. Vas a depender mucho de la presión, de dejar, dar poco tiempo para hacer ese tipo de jugadas, y las coberturas de los esquineros y profundos. Entonces, si todavía está ese huequito a cubrir, el día que juegas con Travis Kelsey, vas a tener que ponerle marca personal.
2: Sí, bueno... En este partido tuvimos jugadores como, por ejemplo, Wino, que no hizo absolutamente nada importante hoy, pero tuvimos la revelación de, de, de estos chavos como como lo mencionaba, Kamalu, este, Munson, que a mí, por ejemplo, me gustó mucho su, su desarrollo en el juego. este Parece que, que la, esta defensiva va a ser de temor, ¿eh? va a ser una defensiva de cuidado esta temporada. Siento que sí, además, en, las, okay. en
0: las dos... Eh... En las dos partes del campo, eh, tanto ofensiva como defensivamente, eh, estamos mejorando. La verdad, estos tres juegos de, de pretemporada, salvo, el, salvo los tres cuartos contra los primeros tres cuartos contra los Titans, la defensa se vio muy bien. Me ha gustado muchísimo, pues en, ahora sí, pues todo el aparato ofensivo. Michael Bennett, Wino, lo, lo poco que ha jugado eh, Jones en su, en su regreso. Y pues adelante, pues, eh, ni que decir, ¿no? Eh, Mayers, eh, Harry... Eh, pues, ¿quién más?
2: El posible regreso de Josh Gordon, digo, porque aún cuando. Pues ¿Ya está activado? ¿Ya entrenó? Sí, ya lo tenemos entrenando con Jersey. Este, por ahí había algunos rumores de que podíamos este, no verlo en el campo. Con New England nunca se sabe, ¿eh? Con New England nunca se sabe. Tendremos que esperar. Pero yo espero yo verlo. Creo que el va a jugar
0: poquito. Eh, yo creo que unos dos cuartos, pero hasta el kickoff contra los Steelers. Yo creo que no lo vamos a ver el, el jueves. La verdad es muy... muy no. es innecesario arriesgarlo, eh, y menos por, por los antecedentes que ya, que ya sabemos.
2: ¿no? No, no, y aparte tenemos bien claro, o, o, o deberíamos tener bien claro, que el cuarto juego de pretemporada es una carnicería, ¿eh? Ahí no no hay normalmente ni un solo titular, y tampoco juega prácticamente nadie que vaya a finalizar en el roster de los 53. Eh, normalmente tenemos ahí una... una... ...pelea brutal por ver quiénes son los últimos... ...quiénes están peleando los tres o cuatro lugares últimos del roster, ¿eh? Este... Ese... Y no va a
0: jugar Wino para que no te... ...no te preocupes. No,
2: ese día voy a apagar la veladora. No, no va a pasar <risa> nada. Okay, okay. Porque con la, eso de las lesiones, neta, que estaba yo... ...pero preocupado, no solo por Wino... ...la verdad es que sentí una presión en el pecho... ...cuando vi a Calvin Noy saliendo del campo... ...porque... ...pues lo, lo interesante fue que salió con, por su pie, ¿no? O sea, se le veía caminando... Pero ese tipo de lesiones uno nunca sabe qué, qué tan graves puedan ser. Bueno muchachos, pues ya platicamos un poquito del partido. El, eh, no hemos no hemos dado el, 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 el resultado, ¿sí? Eh, quedó un marcador de 10 a 3. Fue un, un, un partido pues. de pocos puntos. Que. que este. que bueno no. Fueron los tres y cuatro, el tercer y cuarto cuarto más difíciles de ver de mi vida, me estaba quedando dormido, fue un partido que al final se puso un poquito aburrido, pero, pero bueno, eh, les pregunto, Roger, para ti, ¿cuál fue el jugador más relevante a la ofensiva? ¿Qué fue lo el jugador más relevante a la ofensiva para ti?
3: Pues... Mmm... Bueno, yo me voy a ir por Olszewski en, en equipos especiales porque pues lo utilizaron varias veces, uh -huh. me, dio, me dejó buen sabor de boca a Olszewski, obviamente pues no es el jugador como a la ofensiva, lo utilizaron en equipos especiales, pero normalmente es un jugador que se va a utilizar a la
2: ofensiva. Sí, y, y Gunnar salió tocadito y por ahí nos metieron a, a, a Harris a recibir un, una, un regreso de patada y le dijeron, Tú re... perdón, a Meyers, a Meyers. Tú recibes el balón y ni y te muevas. Solamente eh, recibe la... Cáchala. Que, cáchala, eh. <risa> sí, sí, sí. Este, me, me, me gustó a
1: mí también. ¿Es eh, el mundo para usted a la ofensiva? A la ofensiva, fíjate que me gustó Brady porque salió conectado.
2: Ay, sí, Brady, sí. Brady, Brady. Brady. <risa>
1: <risa> <risa> ya volví, ya volví. yo no soy un partido de, de ponerlo por delante, pero salió en, en muy buen ritmo y muy buena situación Sony y Michelle me gustó mucho también cómo corrió, lástima que fueron invalidadas sus corridas eh, incluso fue por un
2: holding de Mayers, ¿eh? es, esa corrida la más impresionante es. del partido fue un holding de
1: Mayers así es, yo creo que sí Michelle salió en muy buen, a muy buen nivel, ¿no?
2: Correcto. Eh, Carlos, ¿para ti el jugador más importante de la ofensiva? para mí
0: eh, tal vez no fue uno, pero a mí me sigue encantando la dupla Steve Ham-Mayors. Eh, yo sé que soy muy repetitivo con, con eso, pero la verdad, yo tenía tiempo eh, sin ver eh, una conexión tan, tan buena con, de dos jugadores y más jugadores novatos. A mí me, me sigue encantando esa, esa dupla.
2: Correcto, y empiezo contigo a la defensiva. ¿Quién fue tu jugador favorito?
0: Pues voy, con, voy contigo, Juan Arturo. Guino, eh, Guino, la verdad, eh, a pesar. Los pocos snaps que tuvo, que eh, estuvo calladito en, en gran parte del juego, eh, eh, mientras se le requirió, cumplió, cumplió muy bien como, como lo ha estado haciendo. Para mí,
1: eh, Winovich. Perfecto. Señor Edmundo, ¿para usted el defensivo? Fíjate que no vi ninguno, así que me dijeras que sobre sobre los demás. Eh, más bien fue en conjunto. Ok. ¿sí? Cada quien en su momento fue oportuno en sus jugadas.
2: Muy bien. ¿Y para ti, Roger. Pues yo me voy, sí me
3: gustó mucho lo de Kamalu, pero sí también me quedo con, con el equipo en general, la defensiva en general, eh, los sacks de Kamalu, el de Bennett y el de Butler se me hicieron muy buenos.
2: Yo voy a, 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 a darles el mío, el ofensivo y el defensivo, el defensivo primero. Me gustó a mí mucho ver a, a Stephen Gilmore, es un jugador que disfruto mucho ver jugar, eh, las coberturas, la cercanía que tiene, la defensiva secundaria me parece muy ...algo muy divertido de ver, este, qué conexión tienen, la forma en la que se comunican. Por ahí el sack que cae de Michael Bennett es precisamente en un cambio de cobertura. Es impresionante cómo parece que, que van a hacer un blitz. Eh, precisamente manda la lectura del blitz y de repente este hacen el cambio de la cobertura y cae el, 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 el sac. este Me gusta mucho a mí la secundaria. Digo, dije, dije el nombre de Stephen Gilmore, pero más bien... Lo quisiera decir así, mi jugador favorito de La defensiva fue la defensiva secundaria De New England Y mi mi jugador ofensivo Yo creo que me voy a quedar también con Sonny Mitchell la, el, lo, lo poquito que pudimos ver de él Me parece una evolución muy Interesante para un corredor El poder verlo este Ahora un poquito más atlético Y recibiendo balones Con mucha más Digamos con mucha más... ¿cuál será la palabra para decirlo? Mucho más altura, se le ve mucho mejor recibiendo balones y no nos causa este nerviosismo de que nos va a causar un drop o por lo menos esa impresión me dio en el juego. Pues muchachos, terminamos de analizar el partido de, de, de lo que pasó en Carolina, mejor dicho, lo que pasó contra Carolina en el Gillette Stadium y ahora nos vamos a ir a una pequeña cápsula histórica con el señor Edmundo que nos va a platicar de lo ocurrido en 1989 nos vamos a la cápsula histórica y volvemos
1: Con Arturo, vamos a, a regresar un poquito a nuestras eh, cuestiones históricas, sobre todo ante el cuarto partido de pretemporada, como tú lo mencionaste, es generalmente eh, los equipos juegan con sus jugadores de segundo tercer equipo para que ganen sus posiciones, pero no siempre fue así, en especial con Nueva Inglaterra, durante los años ochentas, cuando fue la llegada a Super Bowl, los señores Sullivan, los dueños que no tenían problemas económicos, fueron... Se dice que forzaban a los entrenadores, a los jugadores a jugar eh, con titulares muy avanzada la pretemporada, terceros y cuartos juegos. En el año del 89, en el último partido, se enfrentaba a Green Bay y el entrenador Raymond Berry, que fue el que los llevó al Super Bowl contra los eh, Chicago en el 85, alineó a todo su equipo titular en sus prim primeros cuartos. Con la desgracia de que en el primer cuarto cayeron tres jugadores importantes que fueron eh, Garim Beris, que era una estrella en la línea defensiva, eh, André Tippett, que es el salón de la fama, también se la simó, y, y Ronnie Lippett, que era el esquinero. Estos tres jugadores eran los tres puntales de la defensiva. Cayeron en ese juego, se perdió 16-0 con Green Bay, pero no fue solamente la pérdida de ese juego, sino que toda la temporada se vino para abajo. De ser favoritos para ganar la, la división terminaron con 5-11, y ese juego significó el fin de la dinastía de los ochentas de los patriotas. El siguiente año del 90 fue un verdadero desastre, el peor del equipo, que no se considera de los peores equipos que han jugado en la historia. Entonces, eh, sí es importante que a veces mucho mundo critica a Belichick que juega con puros puros suplentes, pero hay que recordar que en ocasiones anteriores se hizo lo contrario y las consecuencias pueden ser eh, bastante devastadoras. Lo vimos hace un par de años con, con Edelman en un, sí. en un juego.
2: Y es bien importante, ¿no? Entender que, que hay una. Como una costumbre que se está dando en los aficionados de ver a los jugadores como máquinas, ¿no? O sea, queremos ver FNFL, queremos ver NFL, queremos ver partidos, partidos, juegos. Y es importante también que entendamos como aficionados que hay que proteger a los jugadores. Yo leo mucho en Twitter comentarios de. Si se van a lastimar, se van a lastimar ahorita o en. En, en este. O en temporada regular. Yo. Si bien, si entiendo, pues, estas ganas de ver ya la, la, el, a los jugadores titulares, también creo que es muy importante que entendamos que la, la pretemporada nos permite ver a otros jugadores de nuestros de la profundidad de nuestro roster, ¿sí? Ver sí. a otros jugadores que van a, a, a venir a sumar y si no fuera por la pretemporada no hubiéramos tenido quizá este, el gusto de conocer a jugadores como Gunner, como, como Steedham que de otra manera no tendríamos oportunidad de jugar en, de ver jugar en temporada regular. Yo Malcolm sí Butler,
1: creo... Andrews, Quis... muchos jugadores que ahorita son, son, son eh, estrellas, tuvieron su oportunidad gracias a la pretemporada.
2: Sí, ya, ya, Kobe Myers no hubiera llegado a, 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 la, a un equipo. Porque es, recordemos que es un drafted free agent, o sea, si no se le hubiera dado la oportunidad de lucir entre temporada o, o no hubiera dado estos partidos, probablemente no hubiera llegado a un equipo, o por, o, o por lo menos hubiera sido más difícil.
1: Sí, eh, con, dando un poquito ese, ese comentario, decías que se lastiman cuando se lastiman, André Tippett comentando el partido ese del 89, primero de septiembre del 89, dice de que quizás no los presionara tanto para que jugaran hasta el final sino que el entrenador Berry quiso demostrarle al público y a la gente que iba a ser más duro con el equipo, que iba a ser un equipo más fuerte, porque los últimos dos años se entrenan por la defensiva, y que desafortunadamente si hubieran tenido una bola de cristal lo hubieran jugado ellos, pero pues no la tenían, jugaron, y fue una verdadera coincidencia o una considera chiripa de que tres jugadores tan vitales para la defensiva se, se lesionaron al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí es probabilística las lesiones, pero hay que tratar de, de disminuir esas probabilidades. Señor
2: Edmundo, un placer platicar con usted un poquito de la historia de los Pats. Este, hoy hablamos un poquito del año de mil perdón, mil novecientos ochenta y Ah, 1800, caray, se bien lejos. Mil ¿no? Disculpen un poquito mi dislexia, pero este, estaremos repitiendo estas cápsulas en cada uno de los programas para conocer un poquito más de nuestros jugadores, de nuestra historia y de lo que representa ser un seguidor de los New England Patriots. Muchas gracias, señor Edmundo. Al contrario, gracias a ustedes. Pues después de esta pequeña cápsula histórica con el señor Edmundo, volvemos a, a Patrick's Cover 1 y platiquemos un poquito, ya casi para finalizar este episodio número 8, de los movimientos que ha habido en el roster. Eh, básicamente, eh, tuvimos algunas noticias bastante tristes. El día de ayer, ¿fue ayer en la noche o hoy en la mañana? Hoy en la nos, mañana. Hoy en la mañana, lo de David Andrews, ¿verdad? Así es. Sí, se nos informa que el centro titular, un jugador de un impacto increíble en la línea ofensiva. Es el, de es el Brady, de la, de Brady de la
0: OL, es el, para mí es, es el Brady de la, de la OL, es, es sí, sí, Ajá. sí, es, es bueno eh, perdón por la interrupción, para Ajá. mí eh, hablaremos de Edelman, hablare, hablamos de Gronk en su tiempo, eh, hablamos de los defensivos Vanoy, Hightower pero para mí uno de los tres jugadores más importantes del equipo es David
2: Andrews David Andrews es, es un tipo que, que... Para empezar fue capaz de detener a Aaron Donald en el Super Bowl. O sea, Eso, estamos hablando no de más, un... No más. No, nada más, ¿no? De, del jugador que está rankeado como el número uno de la temporada pasada. David Andrews fue capaz de contenerlo. Sí, si bien gracias a un esquema de línea ofensiva que propone el, el genio dantes Carnequia, el señor Dante este tenemos a un centro que, que nos da muchísima tristeza enterarnos de esta situación, que es le detectaron unos coágulos de sangre en los pulmones, afortunadamente eh, hoy se, se le vio ya en el campo, Este, perdón, esto de David Andrews fue ayer si no me equivoco, y el día de hoy ya, está en el, ya le dan su alta del hospital, hoy ya estuvo en el campo no entrenando, simplemente fue a visitar las instalaciones de los pads, se vio platicando con algunas personas de ahí del equipo, eh, parece que, que la operación salió bien, sin embargo es un asunto bastante delicado de salud que podría este ser el, el, el final de su carrera por salud del jugador. Pero, bueno, solamente él y los médicos sabrán definir si sabremos más de David Andrews como, como un jugador o si lo recordaremos ya como el increíble jugador de línea ofensiva que representa para los Pats.
1: Y jugador que no fue drafteado, fue agente libre. Entonces, para que veamos la importancia de jugar con las pretemporadas de manera inteligente, ¿no? Haber encontrado un jugador de esa calidad en, en, en una agencia libre completamente. Sí.
2: Sumando a las noticias de, de las, digamos, de las bajas y altas en el equipo, este... Eh, los Pats eh, contratan a Scooby Wright y ¿Scooby -Doo? a un corredor... Scooby-Doo, papá. <risa> ¡Qué mal chiste, Carlos! <risa> lo siento. Scooby Wright... Que decir, lo tenía que decir, <risa> Y al corredor Robert Martin, el corredor, el corredor Robert Martin lo, lo liberan ese mismo día. Scooby Wright llega a precisamente a, a, este, a suplir a Brandon King. Brandon King, que que se, se lastimó. Que se, se lastimó en el partido contra Carolina es un jugador de equipos especiales muy importantes para los esquemas de equipos especiales este y los patriotas liberan a Keonta davis y al receptor maurice harris este esas son básicamente las los movimientos que ah, tuvimos ah, esta a... estos días o sea, te davis el
1: liniero ajá sí el defensive line ya está lo esperaban un año Venía de Canadá y un, el año 2017 no jugó porque estuvo en la lista este de resignados, revisó el año pasado, y lástima que lo hayan cortado. El otro que se cortó fue el, el liniero de, de los Jets, Penel, que se esperaba muchísimo de él, y parece que Shelton le ganó la, la partida. Dicen que Shelton regresó muy fuerte, muy rápido, eh, y entendió mucho su sistema y que va a ser un excelente sustituto, y aparte se ahorró una cantidad importante importante dinero que pena le estaba cubriendo y este otro muchacho que no habíamos hablado de él mucho coward que el liniero de séptima sexta o séptima ronda de este año Que también uh -huh. es bastante bueno Entonces también va, va a ser una línea muy fuerte Incluso en las predicciones se habla No han puesto a Butler Y Butler es muy importante Butler y Guy juntos en esa rotación Cubren muy bien el centro de la línea Sí,
2: Bo Butler incluso tuvo un, un, este, un sac En el partido de la semana pasada sí. Y se le vio bastante, bastante bien
1: Y a gente este, libre también
2: <risa> Esos son los movimientos que tuvo el equipo En el... En, en, en movimientos de roster ya preparándonos Recordemos que para las cuatro de la tarde del día sábado Los equipos tienen que ya mostrar su corte de los cincuenta y tres jugadores Anteriormente, este hace unos años Los cortes se daban de forma paulatina Es decir, pasaban... Eh, no tengo los números ahorita aquí En, eh, en, este, en la tercera, en la mano, en la tercera semana eran,
1: Iban bajando de, 90, de poco 75.
2: a poco, Ajá, y luego era, te quedabas ya con 60, una cosa así, hasta que terminabas con 53, ¿no? Ahora la NFL establece un único corte, que es el sábado a las 4 de la tarde, tú presentas tu roster de los, de los 53 jugadores, ¿sale? Es.
1: Y, y la otra eso, salida de esto, Juan Arturo, perdón, es que eh, tú tienes la, la oportunidad de contratar, eh, contratar 10 jugadores de ese mismo roster para como equipo de prácticas. la único problema es que los jugadores que son cortados tienen la oportunidad de cambiar de equipo en ese Inter. Entonces, sí tiene que ser muy, muy inteligente el corte. Eh, pasó el caso hace un par de años con este, un muchacho, David Carr, que había sido Ajá. muy bueno en la pretemporada. Lo cortaron con la esperanza de que se en el equipo de prácticas y le agarró Sa los Santos de Nueva Orleans y no, nunca lo regresaron, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser saber a quién cortas y, a quién, y quién se queda
2: sí, David Carker tuvo unas recepciones bastante interesantes en la pretemporada del año pasado, ¿no? que nos recordaba un poquito a, a, a Dania Mendola. ya decíamos que teníamos ahí al, al siguiente Denny, pero bueno, al final no se quedó ni en el equipo, ni en el escuadrón de prácticas, ni en ningún lado.
1: Se fue, se fue sí, sí. a Nuevo Orleans, ahí está todavía.
2: Bueno, me refiero, a, no con nosotros. A Wyvern,
1: Correcto.
2: Sí. Sí. Este muchachos. La próxima semana tenemos el partido de pretemporada, el partido número 4 contra los Giants. Malditos, este... desgraciados. Pues, obvio,
0: como no tienes una idea. A eso sí a los, y a, los y a los, Ravens. Este,
2: probablemente no, no, bueno, no probablemente es, es, es casi imposible que podamos ver a algún jugador, este, titular participar en este encuentro. Lo más común es que veamos a todos los jugadores que no, que están peleándose por los últimos lugares del roster. Ya lo mencionaba anteriormente y solamente les hago una pregunta a cada uno eh, Roger, a ti, ¿qué te gustaría ver en este partido?
3: Pues no, yo estoy satisfecho ya con que se cuiden y ya no se lesionen
1: con eso me queda gusto <risa> Excelente, la verdad ¿El mundo, ¿a usted, qué le gustaría Igualmente, ver en este partido? más con lo que platicamos de que nos pasó hace mucho, hace 30 años eh, jugadores, eh, los esenciales y los, y los, los titulares bien guardaditos que vienen los mismos Correcto. estilos la semana siguiente
2: Correcto, Carlos
0: ¿Qué me gustaría ver el jueves? Sí Una masacre Una masacre contra esos desgraciados pitufos eso es
1: lo no que me gustaría ver. No, 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 no saben el, el repudio que les tengo. Para estar es en casa, 10 de octubre, Carlos. Este día es el, es el día de la venganza. Yo, yo me sumo a, a,
2: a la paz y amor que han reflejado mis compañeros en este podcast. Yo solo quiero ver eh, una lista de lesionados del partido vacía. Eso es lo que yo quiero ver. Y a un equipo que termine una pretemporada con seguridad. Que cierre una, una etapa importante de preparación. Y como diría Bill Belichick, we're on to Steelers. Estamos este, en Pittsburgh. Ya estamos pensando en Pittsburgh.
1: Sí, Y viene muy fuerte. Sí, claro. el, el juego del domingo tuvo una exhibición eh, en la ofensiva bastante buena. Juju Smith-Schuster viene muy bien. Consiguieron otro muchacho receptor que también se ve muy bien. Y Conner, el, el que nos corrió 100 yardas también dicen que está en una forma excelente entonces a ver qué tal es la defensiva va a tener que parar a, a, a Big Ben uh,
2: Tenemos noticias muy importantes para todos ustedes muchachos el podcast eh, tendrá una evolución tendrá una evolución importante el próximo episodio que será el análisis del partido de la semana 4 y nuestros comentarios de la previa de la semana 1 de la temporada regular este ten, tiene información muy importante para ustedes el podcast va a tener una evolución, es una sorpresa que queremos darles la próxima semana. Este Les pedimos por favor que estén al tanto de las redes sociales. Eh, les agradecemos mucho que estén este, este, el día de hoy con nosotros, que nos hayan escuchado. Les mandamos un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos dejan sus comentarios en la plataforma de iVoox, que nos dejan sus comentarios en la plataforma de iTunes, que nos dejan ahí su, su like en, en, en las redes sociales. Este, les agradecemos mucho, eso nos apoya a seguir creando contenido, a seguir haciendo nuestro podcast. Eh, síganos por favor en las redes sociales, que es arroba 1, arroba, este, arroba J Arturo Pérez L, su servidor, y en las redes sociales de mis compañeros, a quien les agradezco mucho. Roger, gracias por estar aquí con, con nosotros esta noche.
3: No, gracias a ti, Juan Arturo y saludos a todos los que escuchan a, en el podcast y a Patriots Español.
2: Correcto, Carlos, te agradezco gracias, mucho. Gracias Juan Arturo,
0: gracias Edmundo, Roger, y como como decía, síganos en las redes sociales, el, en el Twitter, arroba Pats Army México, eh, vamos a estar subiendo muchísima información, eh, como ya han estado viendo, los seguidores que, que tenemos han estado al tanto de, de todo lo que hemos posteado, información, eh, promociones, eh, noticias, y también, ¿por qué no? Síganme a mí, arroba Dime en Twitter, ahí andamos.
2: Muy bien, si quieren ver tweets de... de... ¿Cómo de podemos odio, decirlo? De, odio de odio, ajá, y este, y un troll completito en Twitter, sigan <risa> por favor a
1: Dime a Jebus, Y señor <risa> El Mundo, le agradezco mucho por estar acá también con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Una última cosa, Juan Arturo. Eh, el equipo de este podcast, vamos a tratar de hacer un ejercicio de predecir o tratar de estimar quiénes serán los 53 jugadores. Esperamos ponerlo pronto arriba en nuestra red y so, esperamos sus comentarios sobre ello y que nos digan si estamos bien, o estamos en lo correcto o en lo incorrecto y puedan participar en la dinámica que también estamos eh, generando con, con nuestro podcast. Muchísimas gracias y me pueden encontrar en arroba edmundo bajo dantes con doble s.
2: Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy, en, hoy aquí este, grabando con nosotros. Saludos a toda la gente que nos escucha en México y fuera de México. Saludos a la gente de España. Saludos a la gente de Argentina, de toda Latinoamérica. Les enviamos un fuerte abrazo. Por favor, suscríbanse a este podcast, déjenos sus comentarios y nos vemos pronto.
1: Adiós. Saludos a mi mamá. Saludos, gracias.